0: 弟兄姐妹平安，我们先起来祷告。天父，我们感谢你，我们渴望看见你的荣耀，我们更渴望你兴起下一代，再次来见证你的荣耀。主啊，恩待我们的心，约我们在今天的早晨，主啊，你的圣灵再次来浇灌、充满、引导我们认识你的话、认识你的心意，带领我们听到的时间，愿你遵行你的旨意而行，成为蒙福的人。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。阿门，阿门。我们今天的主题是校园大专的主日，我们在这里传讲了关于大学生的侍奉。我们知道呢，在世界上有一个上帝所拣选伟大的民族，叫犹太人。犹太民族呢，是一个非常注重教育的民族，常常呢用教育来推动信仰。从刚,刚我们所读的经文《生命记》里面的第六章第一节到第九节，我们看见这样的教导。他说什么呢？他说：“上帝的心意是。”对，得吩咐你一切所遵行的诫命、律例、典章，使你们要去得地为业的地方，要遵行，使你还有你的子子孙孙一生敬畏耶和华你的上帝。他也说呢，在你可以去呢牛奶与蜜之地，可以呢享福，人数极其的增多。这是耶和华你的列祖的神所应许的，上帝的心意，让我们遵行他的话，是敬畏他，可以享福。接着呢，第六节到第九节讲到的是教育的方式。他说什么呢？他说呢，吩咐你的话呢，要记在心里面，要殷勤的教训你的儿女。如何教训呢？是在家里、行在路上、躺着起来都要谈论，等你二十四小时都要谈论。要系在你的手上为记号，额上为经文，写在呢房屋的门框上，还有呢城门上。从这一节经文，我们可以看见犹太人是将教育自己的孩子，我们也当如此，非常重视下一代的教育，特别是把信仰可以传承给他们。金钱的生命是从小时候的家庭教育开始培养的，孩子的信仰经历很重要，而家长呢，就是主要的教育推手。这是上帝的心意，要听他的话，使我们蒙福。所以犹太人的这些的父母呢，是用猪般的智慧，不是猪一般的智慧，是猪般的智慧，要教训孩子呢，坐着、行在路上、躺着起来，都要谈论，为了就是把他们带到上帝的面前，领受上帝的话。感谢主，上帝给真理堂有一个非常重要的根基跟产业，也是我们侍奉的信念，就是我们刻意。去服侍30岁以下的儿童、青少年、大专，还有呢职场的年轻族群。我们有关怀儿少主日，今天呢我们要聚焦在大学生的身上，成立了校园大专主日。我刚进这礼堂，裙子侍奉的时候，啊，杨牧师就带领全体青年牧区的牧者呢，开始寻求青年牧区的意向跟使命。我们多次的祷告、讨论、寻求，写出了伟大的宣言。是什么呢？他说呢，廉洁资源进入校园，储训青年，蓬勃教会，转化国家，门训列国啊！这里他就是一个非常看重大学生施工的教会。阿门。但今天我还是想问自己一个问题，还有再做一个问题：教会为什么要做年轻人工作？为什么要有校园大专主任呢？是因为在教会当中有很多的大学生等着被带领、被牧养吗？是因为儿童主任学的人升上来，总有地方待着，让他们去牧养吗？还是如果教会不做大学生，年轻人的工作就会断层？我想答案是不一定，或者准确来讲呢，理由不仅是如此而已。真理堂是一个怎样的教会？在七十年前，今今年是真理堂七十周年了。七十年前，欧美的宣教士漂洋过海来到了台湾，他们的生命。摆放了许多爱还有恩典的种子，他们经验了上帝无条件爱，因此他们也渴望把无条件爱与人来分享。这是真理堂的开始。而七十年过去了，我们今天中弟兄姐妹不仅懂得爱上帝、爱自己、爱别人、彼此的相爱，也就是把无条件爱与人来分享，进入到每一个的学校、家庭、职场、社群跟邻舍。让普世的教会在这无条件爱的里面，深深被连结、合一、相爱在一起，这是教会的意向。全能关怀，全能牧养。我们可以说，零到一百岁，我们都要照顾，我们都要成全，装备他成为上帝贵重的器皿。哥罗西书一章二十八节说：“我们传扬他是用诸般的智慧劝戒个人，教导个人，要把个人在基督里。”完完全全引到上帝的面前，保罗为此劳苦，照着上帝在保罗信里面运行的大能，精心竭力。这是我们的侍奉的信念。我们向主求，要得着助办的智慧，劝诫人、教导人，就是要把个人领到一百岁，包括大学生在基督里引到上帝的面前。我们可以了解一件事情：大学生。是认识主的黄金时刻。如果我们得州大学生，他可以在未来的二十年、三十年、五十年，甚至六十年，被主大大所来使用，成为宗教会的中流砥柱。啊，有一些聚会哈、啊，讲员会问一个问题啊，我想也问问大家，他、啊、说呢，请问你是在大学的期间决志信主、贵向主的，请举手。我们当中有吗？哎，不多啊。啊，举高点好不好？举高点好不好？在大学期间啊，有嘛哈？然后呢，不要放下哈。接着呢，讲员会在问哈，说，请问你在年轻的时候，大学的期间呢，蒙召一生要跟随主，或者蒙召要当传道人呢，请举手。啊，好像不不多哈啊，可能还是有人会举着哈。我们可以看见什么呢？我们可以说呢，年轻人就是认识主的黄金时段。而第二个，我们看见的是大学生是未来生涯重要发展的关键时期。大学生呢，就是介意在儿童、年轻人跟成人之间，他们在寻找人生的意义跟方向。当我们用上帝的道引导他们认识上帝，使他们在浸泡在上帝话里面，他们就大大被主所用，也决定了他们未来生涯的一个关键。而第三个，我们看见呢，属灵征战也猛烈的、强烈攻击在年轻人、大学生的身上。教会明白年轻人的工作很重要，仇敌也明白这个道理。他千方百计用各样的方式错误的思想、世界似是而非的道理，引诱他们离开主道。上一次关怀二少主会当中，程序牧师呢特别有提到，他提到一个数据告诉我们，百分之八十的基督徒都是在十八岁以前归向耶稣。仇敌在跟我们。强人，面对这个危机，我们要知道仇敌的轨迹是什么。当他毁掉一个国家、一个社会，最先毁掉的就是一个年轻的时代。我们从圣经里面可以看见，有一些年轻人啊，一些人物在年轻时期被上帝拣选，就在当代产生极大的影响力。我们比较熟悉的被卖的约瑟，他十七岁被卖。三十岁当宰相，死的时候一百一十岁。他当宰相的年岁至少有八十年之久，影响了埃及，也拯救了他的全家。我们也看见的是年轻的约书亚，他跟亚玛利人在打仗的时候呢，至少差不多二十三十岁，然后接着跟随摩西四十年，等他为第二代领袖的时候，应该是六十七十岁，死的时候一百一十岁。他真实带领以色列的第二代。进到迦南地领受上帝的福分，我们也看见年少的大卫，当他呢在击打可怕的巨人歌里亚的时候，他连当阿兵哥的年龄都不到，可能十八岁不到。但因着呢他对上帝的爱，公然的应战，使仇敌非利士人呢害怕了逃跑。我们也看见的是少年英雄丹尼里，在丹尼里书第一章第四节说呢，年少没有残疾，相貌俊美。通达各样学问知识，聪明具备。他是年少，没有残疾，他是一个年轻人。我们也看见的是以石铁为不足道的犹太女子呢，年龄可能不到二十岁，就成为是波斯帝国的皇后。上帝使万事互相效力，叫爱上帝的人呢得着益处，也拯救了上帝所属的百姓犹太人，不至于灭绝。虽然我们不能说他们都是在所谓的大学生时期被上帝重用，但我们可以明白一件事情：他们都是在年轻的时候被主得着，被主大大使用。透过他们的父母、属灵的长辈等等，带给他们走向一条对上帝旨意绝对顺服。他们把自己从世界分别出来，成为忠心委身在上帝国度的人。以至于带出极大的影响力，年轻人、大学生太重要了。第二个部分我们要讲的是呢，我们面对怎么样的困难跟挑战呢？我们怎么面对困难跟挑战呢？我在网络里面查了一个资料，在2018年10月，离现在可能差不多四年的时间，不会太久。他这里呢，报告里面呢有一个很大的重点，他说呢。在年轻人当中呢，啊，这个是关于一个是台湾基督教会年轻人门训的现况，我说呢，在大学生啊，在这个年轻人当中呢，最大的流失是在高中到大学，高中到大学，那原因是什么呢？因为呢，随着他们年龄的长大，加上生活环境的改变，给他们读大学的时候要离家到另外一个城市去读书，他们重新衡量。生命当中所有的网络，可能加上原本的教会的经验不好，或者加了新的一个教会不容易，加上又离家在外，对新的学校有很多的这些的憧憬，要交友、要恋爱、社团活动、课业要求等等，要需要非常多的时间的投注之下呢，加入教会就成为更次等的选择，甚至变成的是一个浪费时间的地方。在去年，我参加一个线上国际宣教研讨会，啊，他自己讲到呢，是有一堂非常的有意思哈，是一个台湾的一个牧师带领六个年轻人啊，六个年轻人叫做 Z 时代哈 ，X Y Z 哈，啊 ，Z 时代，什么叫 Z 时代呢？就是1990年到2010年出生的人，若换算的话呢，大概是现在的十岁到三十岁的年龄。他说呢，这六个年轻人呢，从中国大陆、韩国、斯里兰卡、印度、新加坡、泰国六个 Z 时代的年轻领袖一起来座谈来谈话。他们谈什么呢？他们开始分享说，年轻人 Z 时代的特征是什么？好，大家可以听一听哈。他说呢，他们第一个哈是数位原住民，数位原住民，他们是第一个活在一个呢电子虚拟和现实生活的延伸时代。啊，因为呢，他们一出生就有手机，就有三 C 产品，他们可以接触各样的资讯。第二个呢，讲呢，他们非常愿意改变，啊，他们探索不同的观点跟体验，他们更愿意接受变化，这也影响了 Z 时代的工作方式。他们喜欢结构比较少的环境，对事情的承诺感比较低。好，第三个哈。他讲到，他们对社会还有整个全球的问题呢感兴趣，啊，借由网络呢，他们更容易了解全世界正在发生什么事情，所以他们对呢政治、社会议题、气候的转变呢、贫穷等的议题充满了热情跟兴趣，啊，这是他们所讲出他们的特质，啊，在这研讨会当中呢，也提到是 G 时代所面对一些的情况跟挑战。啊，我的总结有三个困难哈。啊，第一个呢是很高的问题，什么叫很高的问题呢？他们的安全感，还有呢恐惧感很高，很高，因为他们每一天都大量接触许多的数据呢，还有消费的情报，所以因此他们处在一个呢极度焦虑跟呢压抑的里面。他们不断跟别人做比较，他们很容易受别人的评断，他们心里面始终在问。人们真的喜欢我吗？他们有很高的问题。第二个，他们有很重的问题。什么叫很重的问题呢？他们很想证明自己的生命很重要。新一代呢，展现他们的生活，好让他们有存在感。他们想要与众不同，打破常规，所以他们常常问我：对世界有影响力吗？我是谁？我来这里为了什么？我属于哪里？第三个，他们有很真、很真实的问题，他们渴望可以成为真实的朋友、真实的关系。Z 时代希望被了解、被接纳，能与人成为真实的关系，是双向的关系，不是单向的关系。希望在没有任何刻板印象的情况之下被听见，希望成年人跟他们同行。我昨天晚上在青年崇拜的时候，我问年轻人说：“这是你们真实的想法吗？”当我听到这些所谓的特征跟挑战的时候，我心里面一直喜，一直忧。喜的是呢，这是一群有为的年轻人讲出了自己的想法跟需要，他们有他们的想法，跟我不一样。忧的是什么呢？我心里面充满了恐慌，因为我又何时开始渐渐的不了解？这时代的年轻人，我常常告诉自己一个事实：我今年已经是四十三岁的高龄，对很多年轻人而言。但每一年都有十七、十八岁的年轻人进入大学念一年级，每年都有十七、十八岁的年轻人进入大学念一年级。但每年我的年龄不可能都停留在四十三岁。我分享自己一个的经历哈，我刚到正大开拓的时候呢。有一次，我就很单纯的想跟大学生吃饭聊天。这个大学生一坐下来就问我说：“请问今天吃饭要聊什么？你有什么特别的目的？”我心里面想说，我就单纯跟你吃饭，想认识你，跟你建立关系。但是大学生想的跟你不一样。以前辅导请我们吃饭，我们乐得不得了，因为省了一顿饭。但现在的大学生可能吃的比你还贵。你到底什么目的要跟他约谈，要跟他聊聊吗？这时代跟我们想的不一样，但这也是他们的需要。我不能推说，我已经四十三岁高龄，我不去教育他们认识主。我们再次的回到《生命记》的第六章第一节到第九节说呢，摩西强调要紧紧记住上帝的话，是记在心里面；相对的是不要忘记上帝的话。而犹太人的父母呢，把经文写在门框上，写在手上跟额头上，就是要把上帝的话记起来，就是要教导他们先理解、先消化，更重要的是行出上帝的道。所以从《生命纪》的第六章，我们发现呢，上帝呢要把话呢交给儿女。你想要金钱的孩子呢，父母责无旁贷。如果父母不追求，把教养孩子的责任交给别人，或者说主的教会，我们不影响孩子，不教导大学生，就等于把大学生跟孩子让世界受影响，这是不应该的。当我们发现了问题，我们可以怎么做呢？有一个人这样说，他说：“年轻人一代不关心年长的基督徒知道多少，他们更在乎的是。”你到底有多关心他？他不在乎你的脑袋里面有多少圣经的知识，他关心是你的心到底有多在乎他。我想这也是这时代年轻人真正的需要。需要呢，对年轻人有无条件的爱跟忍耐，有意向、有使命、有负担、有良好的生命品格，对圣经有了解，用生命来影响他，成为是美好的榜样。我想到我在大学期间，我就是这样被牧养、被造就、被装备来跟随耶稣。我大学的辅导呢，总是向上帝祷告，得着诸般的智慧，劝诫我、教导我，把我这个年轻小伙子来在基督里面跟随耶稣。我想到我第一次参加短宣队的时候是这样开始的，啊，我已经报名了参加那一年的短宣队，那年我是大一，啊，大一。我报名了，后来我发现呢，啊，有一堂通识课程，啊，中国通史的老师呢就打电话给我说：“哎，国康啊，你的中国通史当掉了，不及格，请你来补考。”而补考的时间呢，就是在短宣队的第三天，啊，所以呢，我就跑去公共电话，那时候没有手机啊，到公共电话呢，手上拿一堆零钱，啊，就打电话给我辅导说：“辅导啊，我的中国通史当掉了，啊，老师要我补考。”给我第二次机会，我要好好读书，我不去短宣队了。你觉得辅导怎么做？他有放过我吗？他没有放过我啊！他不断在电话里面呢，在辱我啊，在说服我说参加服对，很好，对你的生命很有帮助。这样讲了一个小时啊！我在公共电话拿着电话，手上看着零钱，不断的是我打电话给他，一直回音去的时候，我发现我零钱快不够了，所以呢，一个小时我说好了好了，辅导你不要再说了，我去我去我去我去。我去我去他说呢，他是历史系毕业的，他要报部系。我说我去，我去，我去，我去，对，我就这样去了。但那次去就决定我真实要当传道人很重要的一个关键。我也发现呢，在大学期间呢，我的辅导怎么帮助我呢？当我在跟女朋友吵架的时候，我知道了辅导住在哪里，我就去按他的门铃。我说，我说辅导，我现在的心情啊，不爽快啊，啊，不快乐哈、啊。对，请你下来陪我。他就下来呢，在那个旁边的操场呢陪我走了两个小时，我都不断的讲话讲话讲话，讲完了两个小时后呢，啊，我已经很舒畅，我说辅导我没事了，我心情好很多了，你可以回家了，啊，他就回去了，他也陪我回去马来西亚提亲啊，不是提亲了哈，是沟通跟台湾女孩子谈恋爱的事情，他付了代价，坐了飞机到马来西亚去跟我的父母沟通，我这个孩子呢要跟台湾女孩子谈恋爱的事情。当我在大学缴不住学费的时候，他主动帮我筹钱赞助我；当我睡他的家的时候呢，他帮我盖被子。他是一个祷告的人，还用各样的智慧帮助我、陪伴我，让我可以来到上帝面前认识他。我大学是这样被影响、被牧养的，以及我大学毕业后，我自己就蒙召当传道人，主要的对象也是年轻人——国中、高中、大学生。我三十岁就进来正理堂，就是青春年华的时候，啊，一过就过了十二年过去了，啊，现在是高龄的四十三岁了。一开始呢，我就是他们这一群人，接着我就开始跟他们同行，陪伴他们，到现在已经跟他们有一点点的差距了。就算是如此，我仍然要向主祷告，要得着主般的智慧，劝诫个人，教导个人，关心他们，就是要把人。带到上帝的面前，这是我的祷告，这是我的呼求，好吧，我们也来听有一个大学教授如何相助祷告，得着助办的智慧，圈诫人教导人，把人带到上帝面前。我们来听听郑大李嘉玲老师的护照跟见证。
1: 我是二零一六年八月来到正大，那也开始在真理堂聚会。有一天呢，走在路上，感觉到非常的感恩。人生地不熟，来到台北，但是呢，却这么快的就安顿好。我跟曲牧说，我想要办感恩节，向这地夸胜。曲牧说：“好啊，好啊，我们来办感恩节参会。”我就在课堂上跟同学说明感恩节的由来，然后跟他们说。觉得自己心中很感恩，想要办感恩节参会，邀请他们来参加，结果竟然有六十几个同学登记。我也邀请了青年牧区的牧者跟童工一起来配搭，让同学写感恩卡，然后呢帮他们寄出。结束之后呢，同学的反应是餐点还有节目他们都超级满意，但是回应单却写着圣诞节不用再邀请我来。我心里想，这世代是发生什么事了？不是应该吃人嘴软吗？后来一个转念，我告诉自己，我是交成本的，岂有白付出的呢？所以呢，我就开始学习跟学生当朋友。那一年寒假结束之后，有一个学生来找我，那在聊天的过程当中呢，我就问他说：“寒假都在做什么？”他告诉我，他去自杀。我以为他是想去自杀，但原来是自杀没有成功。他因为初恋的女友跟他提分手，力不见面，无法承受。被救回来之后，他都必须要靠吃安眠药。当时我非常震惊，看到一个看来前程似锦的年轻人，生命却如此的软弱。我跟他分享，主耶稣对他生命。有美好的计划，主耶稣可以救他，可以帮助他经营他未来美好的爱情跟婚姻。离开我研究室的时候，他告诉我：“老师，我感觉我会好，因为我感受到光和爱。”我想他是感受到上帝了，所以在二零一七年的下半学期开始。我们就开始做微启发，从学生的谈恋爱、交友，还有学习未来的前途，学生来的都相当踊跃。在一次办圣诞节的参会当中，因为报名的人数爆多，所以我也被检举了。之后呢，我们就开始像游牧民族一样四处借教室，心里想着这也不是办法。所以呢，我们就试着在校外租借一个场地，就租到了一个超级有 feel 的咖啡厅。那我们大家都很喜欢那个地方，没有想到那个地方我们去租了没几次，他就决定要结束营业。所以我们就先专注一起祷告。结果二零一九年开始，真的上帝派了好多个统工来。有学生、老师、牧师，当我们一起开始祷告的时候呢，上帝让我们看到了许多的地方。但是那些地方我们都觉得不是那么合适。有一天呢，聚会之前，我们竟然看到网络上有一个店面要出租。在那个地方，如果有店面要出租，几乎不会超过一个礼拜就会被租走。所以聚完会结束之后，我们很快的就呃跟房东联络。那房东看了我们，也很喜欢我们。他说，虽然已经有人在洽谈当中，但是他愿意等我们。一路走来，我感受到上帝不断地带领我们经历他的丰盛。神所赐的福是不加忧虑的。我们当时想到这里的租金那么贵，一个月就将近要十万，我们岂有办法付得出呢？但是上帝就用很便宜的价格让我们租到。当我们来到这里的第一天，我们就为房东的女儿的婚姻祷告。所以这个地方是一个能够祝福学生婚姻的地方。那我们也看到正大有很多的外籍学生跟侨生，这是一个宣教的地点。不要小看我们所在的地方，它其实是可以带出极巨大的影响力，是未来上帝会收成的地方。
0: 我想总结一下嘉玲老师的影片的重点哈。好，我想可能很不礼貌的跟老师说，老师应该比我更高龄一点。啊，但是，但是，他看见一个学生至少未遂来到他的面前，他有行动，他眼睛看见需要，他内心采取了爱的行动。很多时候我们不是没有看见需要，但是我们一直认为这个需要有人去做 ，somebody 在做。最后呢，就是 nobody 在做，或者我们说呢，这个不是我的负担，这个是别人的事 ，one body 的负担。最后呢，结果还是一样， nobody 去做。我不是说你什么都要去做，但请不要那么快告诉自己，这不是你的负担。当我们眼睛看见了需要，内心被上帝激动感动，这就是非常清楚的呼召。我去正大侍奉，其实正大也不是我的毕业学校。我对他没有太多的感情。所以我在大学期间呢，我真正去过真大只有一次。我向上帝祷告，我可不可以像嘉玲老师一样，有一个的意向牵着我往前走，让我可以坚持下去侍奉呢？上帝透过一个梦告诉我，当我去了真大一年后，有一个晚上我做了一个梦，在梦里面呢被鬼追，啊，一直追，然后我就被吓醒。我第二次入睡的时候呢，同样的鬼就来追我。我越吓醒，第三次我睡着的时候呢，同样的鬼再来追我，我就吓醒，我就问上帝说：“上帝啊，你要告诉我什么？这个梦什么意思？”上帝说呢：“你踩到仇敌的地盘，他一定会起来攻击你跟你的团队。”除了日后呢，我们要更加的警醒祷告。但我心里面有一个高兴，我明白一件事情：情原来开拓增大是非常重要的。连仇敌都要起来发展攻击，发展开攻击。那有一次呢，我也在学校的校园当中发一个活动的单张，发单张就一条马路，我就在对面发，我就看见有一只小鸟，啊小鸟就在过马路，但它是用跳的，咚咚咚咚在过马路。我心里面想说，这个小鸟是太懒了、哦，你怎么过马路要用跳的？你应该用飞起来的。如果不是的话呢，被车子撞倒那怎么办呢？没想到，当他然后然后过马路的时候呢，跳过来在我旁边的时候，我才发现这个小鸟呢的脚上呢缠着一个绳结，无法展开它的翅膀往前飞，它只能用跳的过马路。上帝再次告诉我说：“真大的学生，就像这只小鸟，活在罪的捆绑当中，无法自拔。而我们来到这个校园，就是为此而来。”正大学生中心成立了有三年，一开始的时候，很多人都在问我：“你为何要去正大？为什么是正大校园呢？”我回答的都慷慨激昂，跟他分享了这个跳跃的小鸟的故事。到过了三年后呢，又有不同的人在问我跟建议我：“他说你还要持续的努力在正大校园吗？或者很委婉的说，你要不要告一个段落回来？”我只差一点嘴巴没有说出口说，说“撒旦，退我后面去。”但我知道这些都是非常爱我的同工，他们知道我面对很大的困难跟挑战，他也知道年轻的工作不好去经营，团队不断的变化，毕业生离开，新生还没有接上来，我们非常的辛苦。我不知道我有困难，但是我总是想到一个敬爱的长辈，一个牧者给我一段祷告的宣告，他说。当你站在正大这块土地的时候，你已经得胜了，因为基督与你同去。当这些学生毕业了，你更是得胜了，因为你拆遣许多的职场宣教士出去。是的，校园的侍奉没有付不起的代价，只有看不见的价值，没有付不起的代价。只有看不见的价值，而这个价值永远大过、胜过这个代价。这些弟兄姐妹，年轻人很重很重要，牧养年轻人很困难，但是我们更要看见的是，福音的大人能能救一切相信他的人。有一本书，这本书的书名叫做《这里发现神的爱》，里面有一段文字，我觉得非常棒。他说呢：“什么？”是这个呢世界只能从教会得到，却无法从别的地方得到的东西，它是什么？那是福音，那是恩典。而教会正扮演的重要的角色，跟位分，来传扬福音，分享恩典。福音是上帝的大能，要救一切相信的人。就算有困难，有挑战，但上帝的大能呢，必能成就这一切。说到这里，或许你会问说：“对，嘉玲老师是大学教授，我不是啊。那你是木者，我不是啊。我可以做什么？我可以做什么？或许你比我更高龄一些，你可以做什么？”我们来听听一个人见证啊，啊，这个呢是湖尾科技大学学生中心成立的一个见证。他说呢，那时候呢，湖科大呢有一个准大学生啊，这也是我们全职同工的一个孩子哈。他考上了云林湖尾科技大学的大一哈，他非常的害怕自己的同学跟室友到底是什么人，所以刚好呢，爱网基金会呢就在云林成立了办公室，他找到了一个同工，还有同工，这同工呢就常常每一天一起祷告，祷告了一个月，祷告一月，然后他们也去呢湖尾科技大学的校园行走祷告，到了呢读大一的时候呢。啊，这个辅导呢，就希望这个孩子可以去做邀请，所以第一次他们小学的聚会呢，就这个这个相片哈、啊，啊，就在这个辅导的家呢，他们吃披萨，来了十个人，来了十个人。同一年呢，他们有感恩节，他们再次邀请了，邀请了二十二个人，二十二个人。第二年的时候呢，这群所谓的大一的学生呢，就开始呢，啊，有十几个人呢，开始呢，就变成学长姐。他们就更多的大力的宣传去邀请大一新生参加，结果来了五百多人参加迎新晚会，挤爆了全场。然后爱网基金会呢有策略的进到虎科大呢，开始了服务学习的课程，到现在每一个学期至少有七十位的木道有大学生投入在其中，每一周可以接触的国小国中生有两百四十位。而最近过去的暑假呢，举行的儿童品格营，总共有虎科大二十二位的大学生，全心投入在七天的营会当中。我要说的是什么呢？一个人进入虎科大的准大学生，开始祷告，到现在三年呢，成立了虎科大学生中心。一个人是基督徒，到现在他的同学有十个人觉知新主，有两个人收起见证。从一个人愿意顺服上帝的带领，每天祷告，积极邀请同学聚会，从十个人、二十二个人接触了五百多个人，到现在也可以接触下一代，每周可以接触两百四十位国小国中生。上帝啊，你的作为何等的奇妙可畏啊！身为大学生，你可以用诸般的智慧，先祷告，再侍奉，再传扬，而且呢，你可以做什么呢？你可以生命影响生命。成为大学生的祝福，你可以天天为大学生祷告，或许就是你了。领受的呼召，起来牧养年轻人，或是开放家庭，或是陪伴，或是祷告等等，你仍然可以成为大学生的祝福。如果你是大学生呢，你也是可以生命影响生命，上帝影响你，你可以成为校园当中的光跟盐，可以建立复兴祷告小组 RPG。勇敢的领受爱，也可以分享爱，必能成为福音的出口。在这次预备信息的时候，有一节经文非常的吸引我，在《士多新传》的十三章三十六节，他说大卫在世的时候遵循了上帝的旨意就睡了。啊，挂弧有一个小字哈，他说呢，大卫按上帝的旨意服侍了那一代的人就睡了，跪在他的祖宗那里，也见朽坏。圣经常说呢，睡了安息了，代表是救徒的死亡。但死亡不是一个坏消息，就像我们完成一天的工作，带着非常愉快的心情去休息去睡觉，那是一个甜美，那是一个满足的睡眠。因此，我们可以说呢，死亡对救徒是一个美好，不是一个痛苦。而这里也说呢，是遵循了上帝的旨意，可能有很多的意思。可能这个遵行上帝的旨意的方式是传福音，你可以关心弱小的弟兄姐妹字体，当好你的爸爸跟妈妈的角色，在职场当中发挥影响力等等。但是在这节经文当中说，遵行上帝的旨意跟服侍那一代的人画上一个等号。诶，这里给我们一个亮光，服侍这两个字，你看见了吗？大卫服侍了那一代的人。就安息了，睡了。不是我享受了人生的荣华富贵睡了，不是我满足了个人的欲望睡了，而是服侍了别人睡了。大卫按着上帝的心意服侍了那一代的人，他睡了。盼望你我死后，主对我们的描述也是如此。国康，你按着上帝的旨意服侍了那一代的人，你安息，你睡了。我们都知道有一个很有名的品牌叫 Apple， 苹果公司。我们常常说 iPhone、iPad、iPod， 这个 “i” 字是指什么意思呢？是强调我的，我的电脑，我的手机，好不好？我们在今天早晨说出口，跟上帝说 “Yes， I do”， 这是我们真理堂七十周年纪念的口号啊 ！Yes。I do 不是他的侍奉，是我的侍奉，是我的护照。我也当起来传扬上帝的工作。犹太人的父母向上帝说 ：“Yes, I do。”我的孩子自己照顾，我要教养孩子来到上帝的面前。今天我们也得猪般的智慧，叫我们这一代我们的子子孙孙，大学生、年轻人，跟他说 ：“Yes, I do。我呼召”我的护照，我的侍奉，好叫他们一生一世。敬畏上帝，遵行上帝的旨意。阿门。这是上帝的心意，上帝要护召你，上帝要拣选你，上帝要使用你，在神没有难成的事。我们一起来祷告。在今天的早晨，我不晓得你什么感觉，或许你的年龄真的比我还更高龄一些，但上帝依然要用你。如果你是家长，你可以影响你的孩子；如果你是老师，你可以影响你的学生；如果你是基督徒，你有福音。我们不在乎自己有多少的能力作为，我们在乎的是上帝有多少的全能作为，必要成就他的工作，让我们这一代看见上帝的荣耀。我们也盼望下一代看见上帝更大的荣耀。我们起来祷告，父，我们感谢你，我们向你来唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。我们要传扬你的救恩，在列邦中述说你的荣耀，在万民中述说你的启示。愿在今天的晚上，主你搅动、激动我们的心，可以起来为大学生来祷告，把他们带到耶稣基督的面前。主啊，或许就是我，被你所来兴起，被拣选，被蒙召，要起来侍奉，成为许多年轻人、大学生的祝福。我不再的说，我不能，因为上帝，你可以使不可能变为可能。说、啊：“我也不再说我不会，因为上帝的全能必能帮助我们得到诸般的智慧。当我们祷告寻求你，我们必能得到从上头来的智慧，可以劝诫，可以教导，是把人带到上帝的面前。谢谢主，打开我们的心，让我们教会进入七十周年纪念。主啊，你把年轻这个时代兴起，见证你的荣耀。”让他们也被你所爱，差派，成为列国列邦的祝福。我们向你献上感谢，你的旨意必要成全，直到永远。听我们的祷告，封主耶稣基督的名，阿门。